0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa Svetý Oče neprosím len za nich Ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe Aby aj oni boli v nás jedno Aby svet uveril, že si ma ty poslal A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im Aby boli jedno ako sme my jedno Ja v nich a ty vo mne nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma Ty poslal. Ohlásil som im Tvoje meno a ešte ohlásim – aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Prosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Za koho sa Ježiš modlí k svojmu otcovi? Vítajte, vážený televízny diváci v relácii FETA. Budeme odpovedať na otázku, ktorú som položila, za koho sa modlí spolu s našim hostom, duchovným otcom Vladimírom Turzom. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Za koho sa modlí pán Ježiš?
1: To, čo sme práve počuli ako úryvok z Evangelia na 7. veľkonočnú nedelu, je posledná záverečná časť Ježišovej tzv. veľkňaskej modlitby. Takže to, čo sme počuli, je modlitba za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. To znamená, za koho sa Ježiš modlí a skrze ich slovo. Kto sú to tí skrze ich slovo? Totižto v tej veľkňaskej modlitbe Ježiš ako veľkňaz, to znamená kňaz, ktorý predseda nejakému spoločenstvu, nejakému zhromaždeniu a do toho najúžšieho spoločenstva patria aj jeho učeníci, apoštoli, tak najprv sa modli samozrejme za nich, ale potom sa za apoštolov, za najbližší okruh jeho, jeho spolupracovníkov, by sme mohli povedať, ktorých povoláva do spolupráce s ním, a následne sa modli za tých, ktorí skrze ich slovo uveria. Čiže tí, ktorí uveria skrze slovo jeho apoštolov. A to sme v podstate my všetci. V prvom rade si musíme uvedomiť, že Ježiš ako veľkňaz poveruje túto malú skupinu, aby pokračovali v jeho diele. Je to 17. kapitola, Evanielia svätého Jána a vlastne my vieme, že Ježiš so svojimi učeníkmi sa nachádza vo večeradle v 13. kapitole a toto je až 17. kapitola. Ale napriek tomu, že v rámci svätého Evanielia je toľko textu medzi 17. a 13., tak zvykneme vnímať túto Ježišovu veľkňaskú modlitbu ako situovanú práve v tom spoločenstve vo večeradle. Čiže posledná večera, ktorá vytvorila ten priestor, ten kontext, ten rámec spoločenstva, vytvára podklad, aby Ježiš sa za týchto najbližších modlil, aby ich predkladal Otcovi, prosil za nich, prosil o Ducha Svetého pre nich a potom následne prosí aj za tých, ktorí skrze nich uveria. Čiže uvedomujeme si tu dve veľmi dôležité skutočnosti, o ktorých hovorí pán Ježiš. Viera sa rodí z ohlasovania. Čiže aby skrze ich slovo uverili vo mňa. Čiže pán Ježiš sa modlí, aby ich slovo malo takú moc, tých učenníkov, aby skrze nich boli ľudia, ktorý uveria. To znamená, prosí v podstate za zmocnenie toho slova, ktoré budú hovoriť jeho apoštoli, aby skrze túto moc boli ďalší ľudia týmto slovom oslovení, aby dokázali, osloviť, aby dokázali uveriť Ježiša Krista. Čiže tu jasne si uvedomujeme veľmi silnú intenzitu Ježišových slov a tú intenzívnu modlitbu k Otcovi, aby takúto moc dal ľuďom, aby takúto moc dal svojim učeníkom. Čiže v podstate, to hovorí svätý Pavol veľmi jasne v prvom liste Korinťanom a potom aj v liste Rimanom, ja to aj zacitujem, kde Pavol vyslovene hovorí v 10. kapitole listu Rimanom, teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Alebo v tom prvom liste Korinťanom v prvej kapitole, 20. verš, neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Bláznovstvo ohlasovania pán, Ježi- pán svätý Pavol stavia do protikladu s múdrosťou múdrosťou, to píše Korintiano, to znamená s múdrosťou Grékov, čiže Gréci sa hrdili, akí sú múdri národ, je to samozrejme kolíska vzdelanosti, kultúry a tak ďalej. A do doprotikladu s týmto Pavol stavia bláznostvo hlasovania. V čom spočíva to bláznostvo? Lebo keď sa nad tým tak zamyslíme, naozaj je to bláznostvo, že tí, ktorí sú v tom večeradle, to je skupinka nevzdelaných ľudí, idú hlasovať múdrym. Múdrym tohto sveta, to znamená tí, ktorí majú múdrosti, ktorí sa píšia tým, že je to koliska múdrosti, títo jednoduchí ľudia a myslia si, že, že tí, tí múdri v nich uveria. V tom je to bláznovstvo. Čiže z tohto nám je jasné, z toho jasného protikladu, že Boh si vyvolí taký nepatrný prostriedok, aby dosiahol takú veľkú vec, ako uveriť v jeho syna, to prepojenie je možné jedine. Skrze zmocnenie duchom svetým. Čiže duch svetý dá moc tým ľudským slovám. Aby to neboli len ľudské slova, ale aby tie ľudské slova vlastne niesli tú Božiu moc. V tom je to bláznostvo. Druhá vec, ktorú si uvedomujeme, že musí to byť Kristovo slovo, ktoré tie ľudia hlásajú. Pretože keď človek by stával, môže byť, že človek je elokventný, to znamená, má vynikajúci prednes, má vynikajúcu slovnú zásobu, človek, ktorý vie vynikajúco pôsobiť na ľudí, ktorý ma- má zvládnuté všetky manipulatívne, manipulačné techniky, vie ľudí ohúriť. Ja vždy, keď m- čítam o tomto bláznostve, ohlasovania, a vždy, keď si toto uvedomujem, tieto súvislosti, ja viem, že to je možno trošku, trošku také príkre, prirovnanie, ale spomeniem si na nacizmus. Na to, ako vlastne zo pár ľudí, vlastne to boli traja ľudia, v, v Nemecku v 30. rokoch dokázali ovládnuť jeden celý národ a vovieť celé ľudstvo vlastne do, do vojny. Čiže človek môže mať takúto moc, ale kam to vedie? To máme praktické ukážky, kam to vedie, keď človek upriami pozornosť svojich poslucháčov upriami na seba a používa svoje schopnosti, svoju tzv. múdrosť. Ale to musí byť Kristovo slovo, aby to viedlo, viedlo tam, kde to má viesť. To znamená, vo vieru, po vieru Ježiša Krista, to musí viesť ku viere v Božieho syna, to musí viesť k tomu, o čo Ježiš vlastne prosí. Takže tu sa dostávame k tomu, že za, ko, za koho sa prosí, od to, vlastne od toho sa dostávame k tomu, že... O čo teda ten Ježiš vlastne prosí pre tých, ktorí skrze slovo apoštolov uveria v Krista?
0: Otec Turzo, prvú časť ste skončili otázkou, za čo sa modlí Ježiš. Ale v tomto pred predsa odpoveď máme. Nech sú tak dokonale jedno, teda za jednotu sa modlil. A potom ďalej hovorí, ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich. Takže aj za tú lásku prosí. Takže tá odpoveď je zrejmá jasná z toho evanília.
1: Modli sa za jednotu, modli sa za lásku. A... Začneme tým koncom, tým posledným veršom toho dnešného evanielia. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim. Je to zaujímavé počuť z Ježišových úst krátko pred odchodom z tohto sveta, krátko pred jeho mučením, že hovorí ohlasil som im tvoje meno. Keď my predsa si pozrieme starý zákon a um, tam máme niekoľko príkladov, ako Boh vlastne dáva o sebe vedieť. A stačí ísť hneď do knihy Exodus, do 3. kapitoli, kde sa Mojžiš stretne s Bohom a Boh mu ohlási svoje meno. Ja som, ktorý som. A potom, vlastne, keď Mojžiš vedie izraelský národ, keď treba sputujú púšťou, tak tam tá Božia prítomnosť je zrejmá. Napríklad si je stelesnená tým stĺpom, takým, ktorý, ktorý ide pred, pred nimi, ktor, ktorý bych akože, ako keby viedol na tej púšti, na tej púšti na tom putovaní, pri tom putovaní. Takže znie to zvláštne, že Ježíš hovorí, že, že on ohlásil meno, pritom to Božie meno sa tu vlastne zjavuje po celé tisícročia. ročia. Um, tu je dobré si uvedomiť jednu vec, ktorú bohužiaľ my ľudia modernej, modernej doby si až tak veľmi neuvedomujeme, že to, čo znamenalo pre nich meno, pre nás už ani zďaleka neznamená to isté, že my až takú veľkú váhu nedávame tomu, čo to znamená meno. Pre nich, pre Židov, aj v starom zákone, aj v novom zákone, meno bolo doslova stelesnením, sprítomnením osoby. Čiže keď Boh zjavuje svoje meno, ja som, ktorý som, tým vlastne hovorí, že ja som trvalá prítomnosť. Že u mňa nie je, ja som mimo času. A napriek tomu, že som mimo času som vstúpil do času, do časopriestoru a stal som sa Bohom Abraham a Izáka Jakuba. A tu Pán Ježiš hovorí, ohlásil som im tvoje meno. A tým menom je láska. Čiže Boh nám ohlasuje skrze Ježiša Krista svoje meno ako lásku. Ježiš nám zjavuje Otca ako lásku. Čiže preto môže prosiť, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich, aby som v nich bol ja. Čiže to je, tá, to je tá dynamika láska otca a syna, ktorá je tak silná, že je stelesnením tretej osoby vlastne božskej, to je duch svetý. Túto lásku Boží syn Ježiš Kristus zjavuje ľuďom a samozrejme chce, aby táto láska, tá intenzívna láska, ktorá je medzi otcom a synom a duchom svetým, aby tá láska prebývala aj medzi ľuďmi. A tak ako Otec, Syn a Duch Svetý sú spojení v tej jednote, jeden Boh v troch osobách, tá jednota je je pre nás nepochopiteľne silná, ak to môžeme takto jednoducho ľudsky povedať, tak Ježiš na spôsob tohto modelu Najsvetejšej Trojice túži po jednote medzi tými, ktorí uveria v Neho. A toto je v podstate... Ten vrchol, ku ktorému speje Ježišova veľkňavská modlitba. Čiže najprv sa modlí za skupinku, ktorá bola okolo neho, tá malá skupina tých e, zo pára poštoľov. Skrze nich to jeho slovo, zmocnené Duchom Svetým, teda ľudské slovo, ktoré je zmocnené Duchom Svetým, má spôsobiť, že uveria v Ježiša Krista ďalší ľudia a medzi tými ľuďmi, ktorí uveria v Ježiša Krista, bude prebývať táto Božia láska tak, že budú jedno. Takto by sme mohli veľmi jednoducho, schematicky e, znázorniť ten myšlienkový pochod Ježišov, ak to môžeme takto povedať, v tej veľkňaskej modlitbe. Čiže modli sa za lásku a jednotu medzi ľuďmi, ktorí uveria v Neho.
0: Vy ste sa istým spôsobom už aj dotkli tajomstva Najsvetejšej Trojice, odkrývate pomaličky ich vlastnosti, ich, ich dynamiku života, ich vzťahy, ale predsa ešte len sa vrátim k tomu ohlasovaniu. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim. Hovorili ste v prvej časti o ohlasovaní viery. A poštoli ohlasovali vieru a citovali ste Sv. Pavla Viera je z V mnohých v literatúre na kázniach počujeme, viera je dar. Ako môžeme toto chápať?
1: Jedno a druhé sa nevylúčuje. Dokonca môžeme povedať, že jedno a druhé hovoria o tom istom. Piera z ohlasovania. Svätý Pavol sám sa pýta, ako môžu uveriť, keď nepočuli. Ako môžu počuť, keď im nikto nič nepovedal. To znamená, človek musí počuť, aby mohol uveriť. Človek musí počuť o Ježišovi Kristovi. A potom môže dostať dar viery od Boha. To znamená, že počuté slovo povieme tak jednoducho, že zostúpi z rozumu do srdca a človek uverí, že áno. Áno, je to tak. Je to naozaj tak. Čiže to nie je len otázka poznania, že niečo viem, niečo poznám, ale že to vstúpi do môjho srdca, kde srdce nevnímame ako orgán, ktorý pumpuje krv, ale v tom biblickom zmysle slova ako centrum osoby. Takže človek najprv musí počuť a Boh potom dá tú milosť, ten dar, že uverí, že to príjme za svoje. Ale najprv musí počuť. Čiže viera je naozaj zohlasovania a my si môžeme kľudne položiť otázku, že prečo toľko ľudí neverí, keď toľko sa káže toľko sa toľko sa hlása, toľko je tých, ktorí o Bohu hovoria. ako je možné teda, že je toľko tých, ktorí v Boha neveria? No, poprvé treba povedať, to je tajomstvo, ktorému úplne nerozumieme, lebo to by sme... To by sme videli pánu Bohu do kuchyne úplne, keby sme toto pochopili, že Nali ako to je možné.
0: recept na rozširovanie ano, viery. Áno,
1: áno. <lý> Takže vždy to zostane, to by sme totiž to zobrali, tu pointu, že viera je dar. Ako náhle by sme to my ovládli, tak už to nie je dar. Už, už to máme v rukách. Čiže je to len nejaká technika potom. Takže toto je jedna vec, ale druhá vec, my si musíme v, vo veľkej pokore uznať, a my kňazi zvlášť, že vždy. To, čo hovoríme, je naozaj Božie slovo. To musíme vo veľkej pokore mi uznať. Ak ja ako kňaz nežijem s Bohom, ak ja ako kňaz sa nemodlím, ak neprosím o Ducha Svetého, častokrát, bohužiaľ, to môžu byť len moje vlastné slova, ktoré letia nad hlavy poslucháčov alebo možno dostanú sa po úroveň rozumu, ale nie sú schopné zostúpiť, pretože nie sú nesené tou mocou Ducha Svetého. Čiže keby som sa ja ako kňaz spoliehal na svoju elokvenciu, na svoju výrečnosť, na svoje schopnosti, tak viem, že neoslovím nikoho. Možno sa to pár ľuďom bude páčiť, a už na druhý deň nebudú o čo som hovoril. Ale hlavne nezmení to ich srdce. A to je dôležité, a dôležité si pre nás kniazov uvedomiť a zároveň to nás nutí aj byť v pokore, že aj keby som bol akýkoľvek dobrý kazateľ, pokiaľ tam nie je Božia moc, neoslovím nikoho. Sú to len prázdne ľudské reči. Čiže... Problém môže byť aj v tom, že, že málo prosíme Boha, málo sa modlíme, málo prosíme o toho Ducha Svätého, aby zmocnil naše ľudské slova.
0: Hlavnou témou Ježišovej veľkňanskej modlitby je teda jednota, ktorá, ako mnohí vieme, sa veľmi ťažko dosahuje v praxi.
1: Môžeme povedať, že to je e, také kritérium tej Ježišovej prítomnosti medzi nami, ktoré je na jednej strane z tej veľkňanskej modlitby nám to vyplýva veľmi, 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 dôležité, také by sme mohli povedať až zásadné a pritom naozaj veľmi ťažko sa dosahuje. Keď sa tak pozrieme na 2000 ročné dejiny kresťanstva, tak vidíme tam, keď už nič iné, tak dva veľké rozkoly. východ, západ roku tisíc, potom v 16. storočí, trieštenie na protestantské církvy a trieštenie, ktoré svojím spôsobom pokračovala aj ďalej. Takže po 2000 rokoch kresťanstva musíme skonštatovať, že v tej jednote sme ďaleko nepokročili. Ale napriek tomu, napriek tomu Ježiš sa za to modlí a veľmi potom túži vidieť, že to je taký jeho duchovný testament, krátko pred odchodom z tohto sveta prosí o, o realizáciu tejto myšlienky. Prosí úplnivo, prosí svojho otca, aby, aby tú jednotu dal. Takže prvá otázka by mohla byť, prečo vlastne sa modlí za jednotu? My môžeme povedať, že v tejto našej dobe, v ktorej žijeme, máme možno trošku problém pochopiť tu jednotu aj preto, lebo žijeme v dobe individualizmu. Myslím si, že každý, ak sme trošku úprimní si uvedomíme, že ak sa modlím, aké sú moje modlitby? Pane Bože, požehnaj ma, daj mne. Jednoducho modlím sa ja. O môj vzťah s Bohom. Čiže ja a ty. Ale málo myslíme na to, že ja som súčasťou spoločenstva, ja som súčasťou církvy, ja som súčasťou farnosti. A že tento rozmer, ten horizontálny medzi nami je veľmi dôležitý. Čiže, môžeme povedať, v dobe individualizmu, ako je táto, ťažko sa aj, alebo ťažšie sa chápe ten, ten dôraz na tú jednotu z Ježišovej strany a tá dôležitosť. Ale ešte raz sa spýtam, Ježišu, prečo ti tak záležalo na tej jednote? V podstate tu odpoveď nám, on tak nejak naznačuje v tej veľkňaskej modlitbe, aby ľudia pochopili, v koho ste vlastne uverili. Tá viera ktorú nám Ježiš dáva, dávajú do srdca mne, dávajú do srdca vám, dávajú do, do srdca ľudí, čiže dávajú do srdca jednotlivých osôb, ale tá viera sa musí nejakým spôsobom prejaviť. A ona sa naplno prejaví len vtedy, ak vytvorí medzi nami niečo viditeľné. A to je práve tá jednota, lebo to je, viedno, to je viera v Boha, ktorý je jedno v troch osobách, ale jeden Boh. Čiže táto jednota sa musí viditeľným spôsobom prejaviť medzi veriacimi. Vtedy naozaj reflektuje, odráža tú, tú predstavu Boha, ktorú nám priniesol Ježiš. A takým viditeľným prejavom tejto jednoty je církev. To znamená cirkev, ktorá v to isté verí, ktorá to isté vyznáva, ktorá má nejaký základ rovnaký, na ktorom buduje. A to môže byť jedná tá istá církev, ktorú môžem pozorovať v Indii, ktorú môžem pozorovať v Afrike, ktorú môžem pozorovať v Rusku, ktorú môžem pozorovať na všetkých kontinentoch. Ja sice vidím, že tí ľudia tú vieru prejavujú možno každý svojim spôsobom, že tie liturgické gestá majú iné. Ind napríklad sa neprežehná takto, ale dotkne sa zeme, ukloní sa... Dotkne sa Zeme a až potom sa prežehná. To je v podstate taká inkulturácia, ale to sú rôzne gesty, ale vyjadrujú tú istú vieru. Čiže tá jednota. A tá jednota má určité e, také základy prejavy. E, emeritný pápež Benedikt XVI vo svojej knihe Ježiš Nazarecký v druhom dieli, e, keď komentuje práve Ježišovu veľkňaskú modlitbu, tak hovorí, že z tohto pohľadu tejto ježišovej okňanskej modlitby vlastne stojí, alebo tá jednota církev stojí na troch pilieroch. A poštolské nástupníctvo, to znamená, že ja vidím, ako sa tá viera odovzdáva aj s tou autoritou, s tou hierarchickou autoritou, sa odovzdáva z generácie na generáciu. Potom je tam regula fidei, to znamená nejaký súbor tých pravd, ktoré veríme. A potom je tam Svete písmo. Čiže toto sú tri také piliere, ktoré mi zjavujú tú jednotu tej cirkvi. To znamená, kdekoľvek na svete som, ak patrím do tej cirkvi, tak uh, tieto tri veci máme spoločné, že veríme v to isté, máme tú apoštolskú postupnosť a máme jedno sveté písmo.
0: Všeobecne môžeme povedať, že církev sa snaží o jednotu, existuje tzv. ekumenické hnutie. Je toto naplnenie Ježišovej túžby?
1: Áno, ekumenické hnutie, o ktoré sa církev snaží a nielen katolická, ale aj ostatné církvy pozitívne reagujú na túto Ježišovu výzvu, je naplňaním Ježišovej túžby a teda tej, tej veľkej prozby pri tej veľkňanskej modlitbe, aby všetci boli jedno. A... Ekumenické hnutie má aj svojich apoštolov, aby sme e, to naše rozprávanie aj tak pozitívne uviedli. Teda vidíme veľa nejednoty, samozrejme, medzi nami kresťanmi, ale má aj veľmi veľa pekných príkladov. Ja by som chcel uviesť dva v krátkosti. Jednu svetu, ktorá u nás je veľmi málo známa, párno je blahoslavená, ktorá je veľmi málo známa, spomína pápež Ján Pavol II vo svojej encyklike Ut, Unum Sint, čo je vlastne encyklika práve o ekumenizme. Je to Mária Gabriela Sagedu, ktorá pochádza zo Sardínie. Máme tu jej, jej fotografiu, ktorú som priniesol. Zomrela ako veľmi mladá, ale v podstate za niekoľko rokov, čo bola trapistkou. Ona najprv žila ako úplne bežná dievča, potom pocitila takú veľkú túžbu po Bohu, na ktorú odpovedala vstúpila do trapistického kláštora a oslovená práve príhovormi, kázňami, listami jedného, jedného kniaza, sa veľmi začala modliť za jednotu kresťanov a pocitila také, takú túžbu, také volanie od pána obetovať na tento úmysel svoj život. A aj skutočne obetovala svoj život a zomrela krátko na to, ako urobila tento akt odovzdania Bohu, obetovala svoj život Bohu za zjednotenie kresťanov. A bola teda blahorečená Jánom Pavlom II v roku 1983. Čiže to je taká vyslovene apoštolka ekumenizmu. A potom druhý, ktorý myslím si, že už u nás veľmi dobre známy, je Frérože Šic, Švajčiar, zakladateľ komunity v TZ, ktorý okolo seba zhromaždil stovky bratov. On sám nikdy nekonvertoval verejným spôsobom, to znamená, zostal protestantom, ale napriek tomu mal veľkú lásku aj ku katolíkom, ku katolíckej církvi. Vieme, že mal veľmi úzke vzťahy, s pápežmi, s Jánom Pavlom II, určite aj s Benediktom XVI. A on je tiež vlastne takým jedným z veľkých apoštolov ekumenizmu, vytvoril komunitu, kde protestanti, katolíci žili spolu, modlili sa na tento úmysel jednoty kresťanov a v podstate ukazovali, že je to možné aj v dnešnom svete žiť.
0: I tieto konkrétne príklady sú pre nás výzvou, aby sme sa i my snažili o jednotu tam, kde sme, tam, kde pôsobíme. Ďakujeme, otec Turzo, za vysvetlenie, za zoznámenie sa s evaníliom troška hlbšie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Ďakujeme. A vám, televízni diváci, ďakujeme za pozornosť. Tešime sa opäť na stretnutie. Dovidenia.